1: سلام. من حساب معدنیام
0: و
2: منم مریم عزیزی
1: و اینم اپیزود 11 هم پادکست اسکروچه. اپیزود 11م اولین قسمت از فصل دوم.
2: این فصل قراره درباره اقتصاد ایران، مشکلات و معضلاتی که داره صحبت کنیم. البته به کمک پژوهشگرای ایرانی تا بتونیم مسائل رو دقیق تر بررسی کنیم و به یه زبان ساده خودمونیم باتون با به اشتراک بذاریم. تو این فصل قرار خانه هم همراهمون باشه.
1: تو این قسمت میخوایم بریم سراغ خصوصی سازی. علاقه نه ببخشید خصوصی بازی خب مریم نظر تو چیه؟ خصوصی بازی یا خصوصی سازی؟
2: به نظرم بهتره تا آخر اپیزودو با هم گوش بدیم و بعد تصمیم بگیریم چون قرار یه مهمون ویژه هم داشته باشیم که تو رسیدم به جواب این سوال کمکمون کنه.
1: عالیه پس بریم ادامه اپیزودو با هم نیبه بشنویم خب پسرت قبل از اینکه بریم سراح خصوصی سازی، یه سر بریم ساراتوف روسیه. اونم دقیقاً اکتبر 1966، جایی که پسر بچه توی جنوب غرب شوروی سابق متولد میشه. پسر بچه که در 18 ماهگی مادرش و حدود دو سال بعد یعنی زمانی که فقط 4 سالش بوده، پدرش رو هم در یک حادثه دست میده و مجبور میشه که پیش اقوام فقیر خودش زندگی کنه. شاید خیلی از ما فکر کنیم که این پسر بچه چه آیندهی میتونه داشته باشه ولی شاید براتون جالب باشه که همین پسر بچه توی سال 2003 یعنی فقط زمانی که سی سال سنش بوده یکی از باشگاه معروف انگلیس به مبلغ 140 میلیون پوند خریداری میکنه درست زدین داریم راجب رومن آبراموویچ مالک یا بهتره بگیم مالک سابق باشگاه چلسی صحبت میکنیم اما چه تفاوتی میفته که یه پسر بچه از اون وضعیت به این موقعیت میرسه بیایید کم برگردیم عقب‌تر آبرامویچ بیشتر دوران کودکی و نوجوانی خودش رو توی جمهوری کمی که یکی از های روسی است در فقر و سختی گذرونده توی 16 سالگی مجبور میشه که درس و مدرسه رو رها کنه و به عنوان یک مکانیک مشغول به کار بشه کمی بعدتر به خدمت اجباری در ارتش سرخ شوروی میره بعد از تمام شدن خدمت مقدس سربازی در سال 1986 به کارهای مختلفی رو میاره از فروش اسباب بازی پلاستیکی گرفته تا عطر و دودوراند اما اتفاق اصلی از جایی شروع میشه که رومن آبراموویچ یواش یواش رو میاره به صنعت نفت و گاز و کم کم با آدم بانفوذ بانفوز، پول دار و متصل به قدرت یا همون اولیگارشای اقتصادی روسیه ارتباط برقرار میکنه آبراموویچ حتی سوء سابقه هم داره. در سال 1992 دستگیر میشه. به این خاطر که گفته میشد از اسناد جعلی برای به دست آوردن 55 تانکر گازویل استفاده کرده. هرچند اون همه این اتامار رد کرده طبیعتا. سه سال بعد یعنی در سال 1995 مهمترین اقدام اقتصادی عمرش رو انجام میده و توی یک مزایده دستکاری شده شرکت نفتی سیب نفت رو به قیمت 250 میلیون دلار از دولت روسیه خریداری میکنه و آقای ابراموویچ میگن که این حرف که اون ثروت عظیمش رو از راه تخلف به دست آورده هیچ مبنایی نداره با این حال در سال 2012 اون دادگاهی دادگاه در ویرجینیا اعتراف کرد که برای کمک به انجام معامله به نفت رشوه پرداخت کرده در هر صورت این شرکت سود توپولی برای ابراهاموویچ داشت و سالانه کلی پول به جیب اون و شرکاش زد قصه زمانی جالبتر میشه که همین شرکتی که فقط به قیمت 250 میلیون دلار خریداریش کرده بود ده سال بعد یعنی در سال 2005 به قیمت 13 میلیارد دلار به همون دولت روسیه میفروشه یعنی اگر از سوداوری های شرکت در این ده سال صرف نظر کنیم صرفا از طریق خرید و فروش یک شرکت دولتی سرمایه خودش رو 52 برابر میکنه. همه این اتفاقات دقیقاً زمانی رقم میخورن که توی همون حوالی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رخ داده بود و اصلاحات گستردهای در قوانین روسیه در حال انجام بودن. یکی از این اصلاحات خصوصی سازی های گسترده در اوایل و عواست دهه 90 میلادی بود که تحت مدیریت بوریس یلتسین صورت گرفت. کسی که بعد از انحلال اتحاد جماهیر شوروی نخستین رئیس جمهور منتخب روسیه به شویه دموکراتیک بود. تو اون سالها دارایی های دولتی روسیه به ویژه تو بخشه صنعتی، انرژی و مالی دستخوش خصوصی سازی های گسترده شدن. اما چطور؟ داستان این خصوصی سازی ها دقیقاً چیه؟ خصوصی سازی یا همون واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی تو پهناورترین کشور دنیا فراز و های زیادی داشته ولی توی یه دید کلی میشه دوتا گام رو براش در نظر گرفت گام اول بیایید همه رو سهامدار دار کنیم تو بازه حدودی 1992 تا 1994 اولین مرحله از خصوصی سازی بنگاه های دولتی به صورت گسترده انجام میشه دولت مرد روز اومدن یه سری اسناد مالکیتی به ارزش هزار روبل طرائی کردند که میشد معادل حدود 63 دلار و این اسناد به حدود 144 میلیون شهروند روسی فروخته شد اما این وسط یه مشکلی بود اون هم اکثر این سهام دارا که کارگرا و کارمنده شرکت و صناعی مختلف بودن سهام خودشونو به عرضون ترین قیمت ممکن فروختن علتش چی بود مردم روسیه سالهای سال توی یک کشور کمونیستی زندگی کرده بودند و اساسا با چیزی به اسم مالکیت خیلی آشنا نبودن از طرف خیلی از اونو به پول نقد برای گذرنه زندگیشون نیاز داشتند تازه اون عادت کرده بودند که صبح باشن برن سر شبم برگردن خونه یه جورایی با زندگی کارمندی و کارگری انس و الفتی داشتن و دوست داشتن که سر ماه میرسه یه حقوق ثابت و مطمئن دریافت کنند این شد که سهام از دست مردم در و به دست افراد ثروتمند جامعه افتاد و همین به رشد اختلاف طبقاتی دامن زد. و اما گام دوم وام. وامیدیم سهام بخرید. این مرحله بین سالهای 94 تا 96 میلادی رقم خورد. دقیقا تو سالهایی که دولت روسیه با کسری بودجه مواجه بود. این شد که انوال دولتی رو طی مزایده کارایی دادن و در ازای اون از بانک های خصوصی پول قرض کردند. این یعنی عملاً سهام شرکتو به صورت مستقیم در برابر پول واگذار میشد. ها به مردم وام میدادند تا اونا بتونن سهام بخرن چیزی که باعث شد فسادهای گسترده‌ای شکل بگیره چون بانک ها هم خودشون مسئول قیمت قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها بودن هم خودشون مسئول پرداخت وام به مردم نتیجه چی بود اینکه سهام ارزون شرکت‌های دولتی روسیه توسط پولدارای روس اونطوی سری فرایند غیرشفاف خریداری شد که جناب رومن ابراموویچ قصه ما یکی از همین پولدارا بود. آش اونقدر شور شد که مردم روسیه واسه این فرایند ها از لفظ پرایویتایزیشن که میشه همون خصوصی سازی خودمون استفاده نمی‌کردن بلکه به جاش می‌گفتن گرواتیفیکیشن به معنی چنگ زدن و رو بودن. ته قصه طوری شد که بعد از اجرای این خصوصی سازی ها افراد محدودی تونستن کنترل شرکت های دولتی رو در اختیار خودشون قرار بدن و در عمل باعث شد که روسیه بالاترین سطح اختلاف سرمایه رو توی دنیا داشته باشه که از اون به عنوان فاجعه بارترین سقوط اقتصادی کشور صنعتی در تاریخ صلح یاد شده حتی دولت روسیه هم مجبور شد که در سال 96 میلادی به اجرای بض برنامه خصوصی سازی اعتراف کنه چیزی که حتی ولادیمیر پوتین توی یک مصاحبه در سال 2003 وقتی که ازش درباره خصوصی سازی روسیه سوال کردند اینطور روش سه گذاشت که فروش کامل اموال دولتی اونم تو مقیاس کلان دلایل اقلانی و اقتصادی نداشت بلکه صرفاً به خاطر مسائل سیاسی صورت گرفت میشه گفت خصوصی سازی ها واسه ایجاد یک طبقه اجتماعی انجام شد تا از منافع اونها دفاع و از بازگشت روسی به وضعیت قبلیش جلوگیری کنه
2: من خصوصی سازی توی شوروی سابق و شنیدیم بیاییم برگردیم و یه سر به خصوصی سازی توی ایران بزنیم و ببینیم خصوصی سازی چی و چجوری اجرا شده اصلا این همه خصوصی سازی خصوصی سازی که میگن بالاخره خوبه یا بد خصوصی سازی خودش یه هدفه یا اینکه نه یه وسیله، است واسه تحقق یه هدف تو ایران حدود 117 تا سازمان و نهاد و دستگاه داریم یکیشون سازمان خصوصی سازی و یکی از بزرگترین پروژه های این سازمان خصوصی کردن ایران خودرو سایپا بوده ولی داستان خصوصی سازی این دوتا شرکت هم مثل قضایی خصوصی سازی روسیه قصه پرقصهی داره قصهی که از اواخر دهه هشتاد شمسی شروع شد و همچنان ادامه داره اتفاقی که میفته چیه؟ در انتهای این فرایند خصوصی سازی درصد مالکیت دولت از ایران خودرو به چهارده درصد و از سایپا به هفته درصد میرسه. خب پس میتونیم این دوتا به اصطلاح قول خودروسازی وطنی رو خصوصی به حساب بیاریم؟ پاسخی که میلاد بیگی پرجویشکر صنعت خود به اسکروج داد روایت متفاوتی داره.
3: بعد از بحث های فراوان در نهایت اتفاقی که افتاد این بود که دولت اومد سهامش رو به زیر بیست درصد رسوند اما اتفاقات این وسد افتاد ممکنه که این به ذهن برسه که
1: دولت برای اینکه این, که این ها رو بتونه به عملترین حالت ممکن
3: انجام بده اونو به های شبه دولتی واگذار کرد ولی وقتی میریم ما لیست سهامداران شرکت ایران خودرو و سایپا رو مشاهده میکنیم میبینیم که دولت در شرکت, ایران خود، شرکت های شبه دولتی در ایران خودرو چیزی در حدود 12% سهمدارن در شرکت سایپا هم در حدود 17% درست. شرکت شرکت‌های شبه دولتی صرف هم سهمدارن بعد خب این سوال پیش میاد که چه اتفاقی افتاده؟ بقیه سهم چی شده؟ آیا واقعا به شرکت های بخش خصوصی واگذار شده؟ بر دقیقتر لیست سهم
0: اطلاعات جالب
3: نشون میده از سال 89 دولت برای اینکه به قانون اجرای سیاست های کلی عمل بکنه اومد تر رو در پیش گرفت چی بود اون طرح اومد سهام خودش در شرکت های خودروسازی رو واگذار کرد به شرکت های زیر یعنی چی بخوایم بیشتر توضیح بدیم یعنی ایران خودرو، اومد شرکتی رو تأسیس کرد به اسم نگار نصر سن. به طور مثالی یکی از, یکی از شرکت هایی که زیر ایران خود رو اومد رو خرید شرکت نگار نصر سن این شرکت رو تأسیس کرد و بعدش
1: از طریق شرکت نگار نصر اومد سهام دولت
3: در شرکت خودروسازی رو خرید یعنی عملا شرکت ایران خودرو شرکتی رو داره به اسم نگار نصر سهم و نگار نصر سهم خودش صاحب شرکتیه به اسم ایران خودرو عملا یک لوپ مالکیتی شکل گرفت این لوپ مالکیتی چه ویژگی داشت؟ مهمترین ویژگی این لوپ مالکیتی اینه که سهام اون عملا در اختیار بزرگترین سهامدار به جز این لوف مالکیتی قرار میگیره یعنی مجموعه دولت و شبه دولتی ها. که بعد از این واگذاری‌ها سهامشون مجموعاً در ایران خودرو به 26 درصد رسید چهارده یعنی درصد دولت مستقیم سهامدار شد 12 درصد شبه دولتی ها در ایران خودرو سهامدار شدند اینها که حالا 26 درصد سهم دارند عملا صاحب سهام لوپ مالکیتی در ایران خودرو شدند همین اتفاق به شکل رادیکال تری در سایپا رخ داد ما در سایپا شرکت دولت و شبه دولتی ها رو هم دیگه 32 درصد سهم داشتند ولی چیزی در حدود 41 درصد از سهام سایپو به همین شکل به زیر زیرمجموعه سایپ رسید و عملا این بخش سهام کاملا در اختیار دولت قرار گرفت در واقع به عبارت دیگه این تراهی بود که نه از سمت خودروساس از سمت دولت صورت گرفت برای اینکه عملا به قانون عمل بکنن عملا قانون رو اجرا بکنن ولی همچنان مدیریت بنگاهها رو بتونن در اختیار دولت نگه دارند و این موجب شد که دولت با اینکه سهامش در شرکتی مثل شرکت سایپا به 17 درصد صرفا رسیده بود ولی هر پنج عضو هیئت مدیره رو خودش بتونه مشخص کنه و سهامش در سایپا در ایران خودرو با این که به چهارده درصد رسیده بود ابتداعا هر 5 عضو هیئت مدیره رو خودش تعیین کرد به مرور زمان و بعد از اینکه شرکتی به اسم کروز اومد یه بخشی از سهام رو که در حدود 21 درصد 22 درصد اومد خریداری کرد از 5 عضو هیئت مدیره در حال حاضر چهار عضو رو دولت تعیین کرده
2: اما داستان خصوصی سازی خدروساز هنوز ادامه داره. حالا که خصوصی سازی تا حد قابل توجهی انجام نشد و دولت هنوز به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهم زیادی از خودروسازها ها رو در اختیار داره، آیا توی کنترل کردن این دوتا قول موفق بوده؟ شاید دونستن این نکته که چندین نهاد دولتی ماه تلاش میکنن که توی بحث قیمتگذاری بفهمند بالاخره قیمت ها از کجا اومدن ولی موفق نشدن به ما کمک بکنه. قیمت های بالا در برابر کیفیت های اساساً اساسا انگیزه واگذاری این دو تا بزرگوار چی بوده؟ اینکه مدیریت تو صنعت خودرو کار سخت و پیچیده یه قبول. ولی این سخت بودن انگیزه خوبی برای واگذاری به نظر نمیرسه حالا اگه این وسط دخل و خرج دولت یک کم نامیزون بشه و واگزاری هم به این علت باشه آش واگذاری شورتر از قبل میشه میلاد اینجا هم روایت جالبی از این آش شور داره
3: چند تا مسئله در کنار هم دیگه موجب شد که دولت چنین یعنی رفتاری رو از خودش بروز بده مسئله اولی این بود که خب بر اساس قانون دولت ملزم بود که حتما سهام رو بیاره پایین مسئله بعدی این بود که شرکت های خودروسازی در کشور ما شرکت بزرگی هستند و این بزرگی بودن اونها و اهمیتی که مسئله خودرو در فضای جامعه, جامعه ما داره منجر به این شده که یک فضای امنیتی خاص و یک حساسیت خاصی در این صنعت شکل بگیره که این حساسیت هم در فضای سیاسی کشور ما کاملا درک میشه و کاملا فهم میشه این وضعیت سیاسی امنیتی این ها یکی دیگه از عواملی بود که نه تنها برای دولت بلکه عموم نهادهای دولتی و حاکمیتی رو به این سمت میبرد که دنبال این باشند، دنبال راهی باشن برای اینکه همچنان این خصوصی صورت نگیره ببین ما یک ما یک مشکلی در کشور مواجهیم ما هنوز نتونستیم به تعریف روشنی از بخش خصوصی در کشور برسیم و این ت... عدم تعریف موجب این شده ای که هر بار ما سراغ واگذاری شرکت ها شرکت‌های شرکت های بزرگ میریم دائما با این چالش مواجه باشیم که چیکار کنیم این شرکت ها رو اینکه این من میگم تعریف اعام و معنی بخش خصوصی نیست یعنی اینکه شما چه تعریفی از بخش خصوصی را در دایره نظام سیاسیتون بپذیرید و که این بخش خصوصی مترتب نظام سیاسی اجتماعی شما می‌کنه باهاش بتونید کنار بیایید
0: چون بالاخره Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down بزرگ شدن بخش خصوصی در کشور و واگزار کردن کار به خصوصی
3: به این معنی است که شما بخشی از توان اجرایی کشور رو دارید باش به چیزی جز نهاد حاکمیت واگزار میکنید و این, با و این واگزاری حتما در عرصه سیاسی معنی میشه حتما در عرصه های اجتماعی معنی میشه و آثاری رو همراه داره ما نتونستیم چنین فهمی رو ایجاد بکنیم نتونستیم چنین تعریفی رو درونی بکنیم در کشور اولا هر بار که با واگذاری شرکت های مواجهیم که اینها میتونند میتونن چنین آثاری رو همراه داشته باشند. از جمله ایران خود سای از جمله پرسولیس استقلال و هر کدوم از شرکت های بزرگ ما دائما با این چالش مواجهیم که چه کنیم اینها رو چگونه از این مسئله عبور بکنیم و راه عبور هم عموما به یکی دو مسیر ختم میشه یا اونها رو در فرایند باگذاری به نهادهای شبه دولتی و یا به نهادهای عمومی غیر دولتی باگذار بکنیم یا اینکه که به لطای همچنان نگه داریم اینها رو حتی اگه خاطرتون باشه در سال 1399 ما یک مدل واگذاری طراحی کردیم در کشور به ETF ها ETF چی بود اون صندوق سهامی که تعریف شده بود ما عملا داشتیم سهام رو واگذار می‌کردیم ولی طرحی رو در انداخته بودیم سبدی رو تعریف کرده بودیم که در داخل این سبد مدیریت واگذار شد یعنی عملاً طراحی سبد به نهوی انجام شده بود که مدیریت واگذار نمی‌شد اون ای هم دقیقا یک مدل پاسخ به این مسئله بود در کنار اینها باز اگه مسئله دیگه ای مثل اینکه ها عدم توازن بودجه داشته باشن دولتها با کسری بودجه مواجه باشن این خودش فرایند رو تشدید میکنه که دولت هرچه چه سریعتر بره به سمت باگذاری ولی خب باز هم با اون سؤال مواجهه یعنی اینها درایوینگ درایمیگ هستند که دولت رو مجبور به واگذاری میکنن در شرایطی که هنوز نتونسته اون مفاهمه سیاسی رو ایجاد کنه هنوز نتونسته بخش خصوصی رو تعریف کنه و تعریفش رو در نظام سیاسی کشور درونی بکنه. بهره و سمت واگذاری و اینجاست
0: که های مختلف
3: دولت‌ها بروز می‌کنه که
0: در نهایت
3: منجر به این مدل از طراحی شد در شرکت ایران خودرو که طراحی بدیعی هم در نوای خودش بود. و تا مدت ها افرادی که درگیر مسئله نبودند و نزدیک چنین ای نبودند از این وضعیت اطلاع نداشتند. حتی بعضا دولت ها از این مسئله استفاده میکردن برای اینکه مسئولیت صد خود رو هم قبول نکنند. یعنی مثلا آیه نعمتزاده در سال 92 میوان مصاحبه میکرد و ما که 14% درصد این خودرو ساعت بیشتر نداریم واگذار کردیم مقش خصوصی به من درشی دارید انتقاد میکنید.
2: اما باید اعلام کنیم که متاسفانه داستان خصوصی سازی ها هنوز ادامه داره. مصاحبهی معروف و عجیبی از مدیرعامل وقت ایران خودرو تو سال 1390 موجوده که گفته در دهه 60 که پیکان تولید میشد، اگه خودرو چهار هم نداشت، مردم خودرو رو, رو می‌بردن. انگار انحصار میتونه این توامندی رو ایجاد بکنه که همچین جملاتی رو بشنویم شاید یه مقایسه اینجا برامون جالب باشه که شروع صنعت خودرو تو ایران به سال 1332 برمیگرده که شرکت فیات ایران خط تولیدش رو راه کرد ایران خودروی فعلی و ایران ناسیونال اون موقع هم تو سال 1341 دیده به جهان گشود که چهار سال بعد یعنی سال 45 جناب آقای پیکان رو روانه بازار کرد کره جنوبی هم تو دهه شست میلادی ازمش رو برای راه اندازی صنعت خودروسازی جذب کرد و تو سال 1962 که میشه همون که خودمون سه تا شرکت بزرگ کره ای کارشون شروع میکنن همزمانی جالبی شد نه حالا مقایسه وضعیت امروز خودروسازهای وطنی با چش بادومی ها هم که خب بگذاریم همونطور که این قضیه حمایت از خرد‌سازها میتونه به جای رشد، لوسشون بکنه و انحصار مخرب براشون به وجود بیاره، خود همین انحصار هم میتونه بلای جون خصوصی سازی بشه. چیزی که میلاد بیگی براش از عبارت تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی استفاده کرده.
3: در شرایط انحصاری وضعیت خواستی بر بونگاه پدید میاد که بر اساس این که این بونگاه چه انگیزه هایی برای اداره داشته باشه آثار این وضعیت میتونه متفاوت باشه من اگه بخوام بحث رو بیشتر بازش بکنم میشه در دو حوزه به این مسئله پرداخت یکی از اونها بحث زنجیره تعمینه ببینید قطعه سازان داخلی چه زمینه هایی برای فعالیت دارن یا باید با خودروسازان کار بکنن یا با بازار افتر مارکت یا خدمات پس از فروشی در کشور چون ما با وضعیت انحصاری سر و کار داریم قطعه سازان ما با یک تعداد خودروساز محدود مواجه یعنی یا باید با ایران خودروسایی با... کار بکنند یا با سایپا سایر شرکت
0: های خصوصی که تو ایران داریم صرفا کار منتاج را انجام میده و عملا به قطعه خاصی
3: ایرانی احتیاج نداره. از طرف دیگه کار کردن با خودروساز جذابیت‌هایی برای ایرانت احساس داره چرا؟ چون بازار افتر مارکت یک بازاری هست که تو اون دست بسیار زیاده جنس های وارداتی بسیار زیاده بازن جنس های تعلوبی هم بسیار زیاده و اگه بخواد
1: سهم بزرگی از این بازار کسب بکنن واقعا کار سختیه براشون در طرف دیگه
3: اون کار کردن با خدروساز هم جذابه ببینید شما فرض بفرمایید اگه یکی فقط بخواد دستگیری در پرایجو بتونه اصارا از یک خدروساز بگیره هر پراید چهار تا دستگیره داره در سال دیویز هزار تا پراید در دهی اخیر تولید میشه هشت هزار تا دستگیری در به صورت تضمین شده میتونه به شرکت بفروشه سر خیلی برای اینو جذابه که با این کار بکنن حالا اگه ما در وضعیت انحصاری قرار داشته باشیم خودروساز ما توسط بخش خصوصی اداره بشه عملت خودروساز توی شرایط میتونه تعیین کنه که با کی کار کنه با کی کار نکنه امروز تصمیم میگیره که با این قط کار بکنه فردا تصمیم میگیره که با اینقط اسساس کار نکنه امروز تصمیم بگیره که شرکت خودش رو تأییس بکنه شرکت قط احساازی خودش رو تأسیس بکنه با هر کیفیتی. به خصوصی هم با هر کیفیتی میخواد تولید بکنه میتونه اینها رو جابجا بکنه با همدیگه. و میتونه به راحتی شرکت های مختلف رو حس بکنه. چرا؟ چون اونی که در نقطه محدود کننده و حیصاده خود شماست. ببینید که ما در طول سدهه گذشته اومدیم برای هر قطعه یک اراد سه تا تأمین کننده شکل دادیم. در عموم قطعات تعداد تامین کننده ها بیش از یه دونه است چرا بیش از یه دونه است شکل داده خود روساز تو سه دهه برای اینکه یکی از این تاسازا نتونه این مورد نیاز خودروساز روسازو تامین کنه به هر دلیلی رو کم بکنه برای سازون تاسازه دیگه یه مسئله مهم دیگه هم که داره این که بتونه
0: دست بالا رو در چانه زنی داشته باشه که اگر یه تاسازی به هر دلیلی
3: نخواد قطعه تامین بکنه و به دلیل عدم تامین قطعه خود باجیگیری کنه از خودروساز این خودروساز بشه که دست بالاتر رو داشته باشه حالا این مسئله زمانی که شما با یک بخش خصوصی مواجهی میتونه مثلت خیلی رادیکال تر بده به ویژه اگه بخش خصوصی شما خودش هم قطعه باشه این مسئله دامنش میتونه بسیار گستردهتر تر باشه و شما عملا میتونید عملا موجب این میشه که انحصاری که در سطح خودروسازی داریم به یک انحصار در قطع سازی منجر بشه سوال بعضا پیش میاد که خب خودروساز برای چی باید دوست داشته باشه که قطعه زعیف تر بخره، نر سراغ, سراغ قطع سازی بهتر و قطع سازی که با کیفیت تر کار میکنه این جوابی که وجود داره اینه که در شرایط انحصاری وقتی خودروساز میبینه که می‌تونه خودروش رو با هر کیفیتی به فروش برسونه، الزاما دیگه در چنین شرایطی دغدغش فقط در کیفیت قطعش نیست، دغدغش اینه که در طول زنجیره همچونه سود خودش رو ماکسیمم بکنه چون اساسا بخش خصوصی نیومده شرکت رو تأسیس بکنه که مسئولیت اجتماعی خودش رو برآورده کنه به مسئولیت اجتماعی خودش پاسخ بده اومده شرکت رو تأسیس بکنه که سود کسب بکنه ایرانی هم نمیخواد بی چنین انگیزه ای وارد کنیم همه ما انگیزه داریم در طول شبانه روز کار میکنیم ولی این برای, برای حاکمیت مسئله است که آیا میخواد چنین انگیزه ای رو ایجاد بکنه در شرایط انحصاری که خود ساز، هر رو خود روی رو میتونه عرضه بکنه و این امکان رو پدیدی بیاره برای خود ساز که بره در طول زنجیر هم گسترش پیدا بکنه یکی این مسئله است مسئله بعدی نوع مواجههیی که در شرایط انحصاری انحصار خصوصی با طرف مصرف کننده و مردم داره ببینید زمانی که ما با انیار دولتی مواجهیم. به بالاخر
1: به دلیل مطالباتی که از سمت دولت وجود داره هم مطالباتی که
3: طرفهای های سیاسی هر که در کشور ما خیلی وجهه پیدا نمیکنه و ایج وارد میکنه و هم انتقاداتی که از سمت مردم به محصولات خود رو سازن وارد میشه بالاخره دولت به واسطه اینکه بتونه رأی کسب بکنه به واسطه اینکه بتونه فشارهای اجتماعی پاسخ بده میاد سو... میره بالاخره نخره سراغ اینکه قیمت رو کنترل بکنه خدروسات رو درگیر بعضا محدودیت هایی بکنه ولی وقتی که شما با انحصار خصوصی مواجهید الزامن چنین مسئلهی وجود نداره یعنی الزامن شرکت‌های خصوصی دنبال چنین مسئولیتی نیستند دنبال این که سود رو کسب بکنند، سود رو ماکسیموم بکنن و این ماکسیموم کردن سود در شرایط انحصاری که میتونن با عر... با میزان ارزی با قیمتو بازی بکنند، میتونن در واقع هر نوع خودرویی رو دست مشتری تحویل بدن این مسئله تشدید میشه نسبت به وضعیت فعلی ازن این بحث رو وارد میکنه که دولت اگه از جایگاه سیاست از جایگاه مجری به جایگاه سیاست گذار بره بهتر سیاست گذاری میکنه ولی ببینید این این رو قبول دارم ولی به ولی به شرطی اون هم که دولت به لحاظ توان تصمیم گیری به, به لحاظ توان بوروکراتیک در یک وضعیت مساعدی قرار داشته باشه این یعنی دولت میتواند آنچه که آن را که اراده میکند بتونه اون رو تبدیل به اقدام بکنه بتونه اون رو تبدیل به سیاست های اجرایی بکنه و اجراش رو پیگیری بکنه متاسفانه در طی این سالات دولت به لحاظ توان بوروکراتیک بسیار تضعیف شده و وضعیت توان بوروکراتیک دولت رو به بحران میتونیم نزدیک بدونیم توی یه چنین شرایطی و در مواجهه با انحصار خصوصی اون هم انحصار خصوصی صنعتی به اسم صنعت خودرو که همونجوری که عرض کردم نمیشه آثار سیاسی اون رو آثار امنیتی اون رو در نظر نگیرید پس از واگذاری یعنی منظورم چیه منظورم اینه هر کسی که این سند رو بخره میتونه از این به بعد دارای قدرت سیاسی بشه چرا که این وضعیت امنیتی که صنعت خود رو ما داره خودش رو میتونه باز تعریف بکنه در موقعیت سیاسی کشور و این موجب این میشه که بتونه قدرت چانه سطح بالایی در مقابل دولت داشته باشه و وقتی دولت به لحاظ توان مدرکتی که بسیار ضعیف باشه عملا این دولته که دائما عقب نشینی میکنه در مقابل بخش خصوصی
1: به همین دلیل با تمامی این چیزی که خدمتون ارز کردم انحصار خصوصی در شرایط فعلی وضعیت رو به سمت بدتر شدن سوق میده و تغییر تغییر مثبت رو نمیتونه
3: رقم بزنه و تا زمانی که پیش نیازهای واگذاری فراهم نشده باشه توسط دولت حتما واگذار کردن اینها به بخش خصوصی به نهوی که کاملا مدیریت این رو
1: بخش خصوصی کشور برسه حتما میتونه ما رو با چالشهای
3: جدیدی تو این صنعت مواجه بکنه.
2: به نظر میرسه که خصوصی سازی چه از نوع ایرانیش، چه روسیش و چه تو هر ساختار اقتصادی دیگه هدف نیست. وسیله ابزاریه که در کنار بقیه سیاست ها و راه ها باید توسعه صنعتی به دست آوردن فناوری ورود به بازارهای جهانی و توان رقابت رو به وجود بیاره که اگه نیاره یعنی اون داستان خصوصی سازی همچنان ادامه داره.
1: چیزی که شنیدین اپیزود 11م قسمت اول از جدید بود. ما توی این فصل قراره با کمک پژوهشگرها و اندیشه ورزان ایرانی بیاییم به مهمترین مسائل و مشکلات اقتصادی توی ایران بپردازیم این مسائل رو دقیق تر بررسی بکنیم و با زبان اسکوروج خودمون یک در میون رو با شما به اشتراک بذاریم و این مسیر هم, خانا یا هم خانه یا همون خانه اندیشه ایران داره ما رو همراهی میکنه
2: اگه این قسمت رو دوست داشتین ممنون میشیم. اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید و ما رو حمایت کنید. پادکست از کروش توی همه پادگیرها در دسترس و میتونید ما رو توی اینستاگرام، یوتیوب، توییتر و تلگرام هم دنبال کنید. همچنین خوشحال میشیم اگه موضوع خاصی ذهنتون رو درگیر کرده و یا دوست دارید که ما بهش بپردازیم اونو از طریق ایمیل، سایت و شبکه‌های اجتماعی به دستمون برسونید.
1: برای فصل دوم شروع جذابی من که خیلی به آینده امیدوارم
2: مرسی که همراه ما بودی تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.